0: Atlantic Talk. Sicherheits- und außenpolitische Analysen, Strategien und diplomatische Optionen. Ein Podcast der Deutschen Atlantischen Gesellschaft. Hallo und herzlich willkommen bei dieser 32. Folge vom Atlantic Talk Podcast, dem Sicherheitspodcast der Deutschen Atlantischen Gesellschaft. Ich bin Oliver Weiland, Ihr Host und Moderator. Unser Blick richtet sich heute nach Osten. Und ich sag's gleich vorweg, auch auf die Ukraine, aber nicht nur auf die Ukraine. Im Fokus steht heute ein anderer geopolitisch wichtiger Staat auf dem Gebiet der ehemaligen UdSSR, nämlich der größte Binnenstaat der Erde, Kasachstan. 226 Tote, darunter 206 Zivilistinnen und Zivilisten sowie 19 Sicherheitskräfte, 4600 Verletzte, mehr als 10.000 Verhaftungen, russische Panzer in Kasachstans Straßen und die Absetzung des politischen Schwergewichts und ehemaligen langjährigen Präsidenten Nursultan Nazarbayev von wichtigsten Funktionen. Diese Ereignisse in den ersten Wochen des Jahres bedürfen einer Einordnung. Was ist da passiert? Was bedeuten die Verschiebungen der politischen Verhältnisse für die Menschen in Kasachstan? Was für Zentralasien und was bedeuten sie für uns? Besprechen möchte ich diese Fragen mit Dr. Beate Eschment. Sie ist Expertin für Zentralasien und seit 2016 wissenschaftliche Mitarbeiterin im Zentrum für Osteuropa und internationale Studien in Berlin. Beate Eschment hat diverse Lehraufträge wahrgenommen, so unter anderem in Kasachstan an der Deutsch-Kasachischen und an der Al-Farabi-Universität in Almaty und in Kirgisistan an der Universität für Humanwissenschaften in Bishkek. Ich freue mich sehr auf dieses Gespräch und sage zu Ihnen herzlich willkommen, Frau Dr. Beate Eschment. Hallo. Hallo. Sie haben sich schon vor 25 Jahren intensiv mit der ehemaligen Sowjetrepublik Kasachstan befasst und in den 90er Jahren von Grenzverschiebungen an der kasachisch-russischen Grenze gesprochen als der gefährlichsten Entwicklung für das Land. Kasachstans Grenzen sind bis heute unverletzt geblieben. Gerade im Unterschied zur Ukraine stehen dort keine russischen Panzer bedrohlich an der Grenze, sondern ganz im Gegenteil. Anfang Januar hat in Kasachstan der heutige Präsident, Kasim Shomot Tokayev, die Organisation des Vertrags über kollektive Sicherheit, OVKS und damit russische Panzer zur Hilfe gerufen. Gegen wen? Das werden wir zu klären versuchen. Aber die Ausgangslage, darauf kommt es in diesem Moment an, in der Ukraine und Kasachstan sind sehr, sehr unterschiedlich. Macht's trotzdem Sinn, für Sie diese beiden ehemaligen Sowjetrepubliken im Hinblick auf die geopolitischen Ziele Russlands mal für einen Moment zusammen anzuschauen?
1: Ich denke, auf den ersten Blick hat man das Gefühl, okay, Ukraine, Kasachstan, beides ehemalige Sowjetrepubliken, beides Staaten, die unmittelbar an die russische Föderation grenzen, die einen russischen Bevölkerungsanteil haben, ökonomisch durchaus von Bedeutung sind für Russland. Da besteht eine große Gemeinsamkeit und es könnte Sinn machen, beide im Vergleich anzuschauen. Aber ich denke tatsächlich, die Unterschiede sind zu groß, als dass sich das wirklich anbietet, weil die Ukraine hat eine, note innenpolitisch sehr bewegte Geschichte und eine starke Neigung gen Westen gezeigt. Kasachstan hat das bisher gar nicht. Die Ukraine ist gespalten und hat separatistische Strömungen gen Russland. Auch das kann man in Kasachstan keinesfalls beobachten. Und von Russland aus betrachtet, denke ich, ist die Situation noch ganz anders, weil Russland sich natürlich sicherheitspolitisch durch die Westorientierung, sage ich mal, der Ukraine irgendwie bedroht fühlt. In Kasachstan ist das natürlich überhaupt kein Thema und in Russland hat man auch ganz andere machtpolitische oder ich sag jetzt mal emotionale Beziehungen zur Ukraine, weil die, Kiew gilt ja als für Russen als Ursprung der russischen Staatlichkeit, der russischen Staatsgründung. Also man geht davon aus, dass man tausend Jahre eine gemeinsame Geschichte habe und ähm, abgesehen davon erhebt Russland ja heute auch noch gewisse Ansprüche auf die slawischen Republiken, zu denen Kasachstan definitiv nicht gehört.
0: Ja, um. Naja, der Stichwort ist da ja auch die ethnische Zugehörigkeit. Also das bloße Vorhandensein von Menschen einer bestimmten Ethnie auf einem fremden Staatsgebiet musste oft in der Geschichte als Rechtfertigung herhalten für aggressive Politik diesem Staat gegenüber. Das war bei den Nationalsozialisten mit der Heim-ins-Reich-Politik so. Es war mit der Krim-Eroberung so, dass eben Russen dort leben würden. Ostukraine ist ja nicht anders. Spielt dieses ethnische Muster in Kasachstan gar keine Rolle. Immerhin waren Russen teilweise in der Mehrheit in diesem Land russisch. Stämmige Menschen.
1: Das stimmt. Das war in den 50er, 60er, 70er Jahren so. Aber ich denke, dass das tatsächlich mit der Situation der Ukraine überhaupt nicht vergleichbar ist. Heute stellen die Kasachen ca. 70 Prozent der Bevölkerung des Landes und die Russen weniger als 20 Prozent. Und das sagt schon einiges. Natürlich hat sich das Verhältnis auch verschoben, weil die Kasachen gezielt Kasachen aus dem Ausland ins neue unabhängige Kasachstan geholt haben und ein sehr viel höheres natürliches Bevölkerungswachstum. Haben. Aber grundsätzlich ist es eben so, dass die Russen, wenn ihnen das in Kasachstan nicht gefiel, aber vor allem wenn sie eine enge Beziehung an die russische Föderation hatten, ausgewandert sind, also emigriert sind schon in den ja. 90er Jahren, sprich die Unzufriedenen sind weg und die Zahl der Russen insgesamt ist sehr viel geringer geworden und es hat ja tatsächlich nie gewalttätige Konflikte zwischen Russen und, und Kasachen gegeben. Also von daher glaube ich, dass das wirklich überhaupt nicht vergleichbar ist. Es gibt keine separatistisch-russischen Bestrebungen im Norden Kasachstans, wo die meisten leben. Ja. Und diejenigen, die jetzt noch da sind, einige werden sicherlich nach den Ereignissen jetzt noch das Land verlassen, aber diejenigen, die jetzt noch da sind, haben meistens ihren Platz in der Gesellschaft Kasachstans gefunden und denken gar nicht daran, separatistisch zu sein oder so.
0: Ja, diese Identitätsforschung ist einer Ihrer Schwerpunkte auch. Also Sie haben sich gerade in den letzten Jahren auch sehr intensiv damit befasst. Was ist an dieser Identitätsfrage für die kasachstanische Gesellschaft wichtig?
1: Grundsätzlich ist es ja so, dass in Kasachstan nicht nur Kasachen und Russen leben, sondern auch noch Angehörige von über 100 weiteren Nationalitäten, natürlich nur in sehr kleiner Zahl jeweils. Und da würde ich tatsächlich auch einen Verdienst des jetzt so umstrittenen Präsidenten Nursultan Nazarbayev sehen, dass er von Anfang an gesehen hat, dass er mit seiner Politik dafür sorgen muss, dass die Vertreter dieser vielen kleinen Ethnien in Kasachstan ihren Platz finden und sich mit dem Staat irgendwie identifizieren. Und er hat eben dann so etwas wie das Konzept des Kasachstaners entworfen. Das heißt, alle Menschen, die Anfang der 90er Jahre im Moment der Unabhängigkeit auf kasachstanischem Territorium gelebt haben, die Staatsbürgerschaft bekamen und sie konnten dann ihre eigene ethnische Identität entwickeln, sogar Kontakt zu ihrer sogenannten historischen Heimat, aus der sie oder ihre Vorfahren mal gekommen sind, aufnehmen. Das Ganze dann aber unter dem Dach der staatlichen, kasachstanischen Identität. Die Russen hatten damit gewisse Anpassungsprobleme, aber letztlich glaube ich tatsächlich, dass die Russen, die noch in Kasachstan sind, sich mit diesem Staat identifizieren.
0: Wie viele Minderheiten gibt es in Kasachstan? Es ist ja ein riesiges, riesiges Land.
1: Es leben ungefähr 120 verschiedene Ethnien in dem Land. Heute ist die drittgrößte Gruppe die Usbekische. Es gab Zeiten, da standen die Deutschen mal zum Beispiel ganz weit oben. Aber das, das ist ganz lange äh, vorbei. Mhm. Ukrainer haben eine große Gruppe gestellt. Auch die sind vielfach ausgewandert. Es hat sich stark verschoben tatsächlich. Und wie gesagt, die Usbeken im Süden Kasachstans sind jetzt auf Platz drei.
0: Über 30 Jahre extrem stabil scheinende Zeiten unter dem, man muss sagen, korrupten Autokraten Nazarbayev scheinen jetzt mit dem Aufstand in Almaty dahin. Seine wichtigsten Anhänger wie der Chef des Sicherheitsdienstes, Karim Massimov, ebenso zwei Neffen von Nazarbayev, Abish und Zatelbaldi, die vom Sicherheitsdienst sind, sind verhaftet worden. Was genau ist da in den ersten Januartagen eigentlich passiert?
1: Gute Frage, aber schwer zu beantworten. Das weiß man bis heute nicht genau. In den Tagen der Ereignisse war ja das Internet abgeschaltet. Also man konnte es online sowieso nicht verfolgen oder auch keine Informationen bekommen. Aber es ist bis jetzt so, dass die Berichte sich durchaus ein Stück weit widersprechen. Also ich habe mir während keine Möglichkeiten zu Kontakten nach Almaty bestanden große Sorgen um meine Freunde mhm. gemacht. Inzwischen ist wieder ein problemloser Kontakt möglich und selbst deren Augenzeugenberichte unterscheiden sich zum Teil erheblich. Aber man kann wohl, denke ich, davon ausgehen, dass es tatsächlich am Beginn der ganzen Ereignisse ganz normale Demonstrationen gegeben hat, ausgelöst durch diese Preissteigerungen für Autogas, die eben vom Westen Kasachstans sich über das ganze Land ausgebreitet haben. Auch in Almaty haben sich die Menschen dem dann angeschlossen und das Ganze kriegt auch eine politische Richtung, weil die Leute gerufen haben, Alter, hau ab. Sprich, der schon 2019 zurückgetretene Präsident Nursultan Nazarbayev, der ja noch ähm, entscheidende Kompetenzen trotzdem hatte, wurde aufgefordert zu verschwinden und damit verbunden war auch ähm, der Gedanke, die Korruption muss endlich ein Ende haben. Dann muss aber irgendetwas passiert sein, was eben keiner sich bisher so ganz genau erklären kann und wo vor, vor allem keiner weiß, was dahinter steckt. Dann sind offenbar teilweise bewaffnete und vor allem ausgesprochen aggressive Gestalten, vor allem in Almaty, aber wohl auch in schimkent im Süden von Kasachstan in diesen Demonstrationszügen aufgetaucht und das Ganze ist dann völlig umgekippt in ja wirklich ähm, Plünderungen, Angriffe auf Polizei. Die, äh, diese Demonstranten waren auch bewaffnet, ähm, haben dann eben öffentliche Gebäude gestürmt und so weiter.
0: Also diese Benzinpreiserhöhung ist äh, zum 1.1.2022 eingesetzt worden. Zu den äh, Aufständen kam es am fünften, sechsten und 7.. Das ist im Prinzip die Knackstelle. Und Sie sagten jetzt, äh, das wären sehr unterschiedlich auch unter ihren Freunden gewesen. Meint das die Unterschiede zwischen der Benzinpreisdemozeit und den bewaffneten Auseinandersetzungen oder oder gibt es auch, ich sag mal, Theorien, die ihre Freunde dazu äußern?
1: Ich war natürlich sehr, sehr besorgt um meine Freunde und ich war auch sehr geschockt durch diese Ereignisse, weil wenn sie mir das alles eine Woche vorher beschrieben hätten, hätte ich einfach gedacht, sie, sie sind, äh, ja, weiß ich nicht, irgendwelchen welchen Verschwörungstheorien äh, unterliegen. Also äh, das kam für mich in der Form, wie es dann abgespielt hat, völlig überraschend und für meine Freunde tatsächlich auch. Also es gab im Land ja schon seit Längerem eine Unzufriedenheit, vor allem über ökonomische Entwicklungen, natürlich auch Corona-bedingt, aber auch... Ähm, durch viele andere Dinge hervorgerufen. Es gibt Menschen, die sehr unzufrieden sind damit, dass Nazarbayev nicht zurückgetreten ist, aber dass das solche Ausmaße annimmt, damit hat, glaube ich, auch unter meinen Freunden niemand gerechnet. Und die Augenzeugenberichte, die sie mir dann später geschickt mhm. haben, unterscheiden sich natürlich insofern, dass sie an verschiedenen Orten in Almaty die Ereignisse beobachtet haben. Und so haben die einen dann, die sehr zentral wohnten, tatsächlich gesehen, wie bewaffnete Demonstranten auf Polizisten, die sich gar nicht wertenlos gegangen sind oder sowas, während die anderen eher diese friedlichen Entwicklungen gesehen haben. Und die Erklärungen, die jetzt so kommen, nicht nur von meinen Freunden, sondern auch die im Internet geäußert werden, unterscheiden sich halt auch ein Stück weit. Aber vor allem finde ich es erstmal wichtig zu betonen, es gibt verschiedene Erklärungen. Ja. Es wird ja jetzt immer betont, Kasachstan, autoritärer Staat. Das heißt nicht, dass die Menschen in Kasachstan unter polizeistaatlichen, diktatorischen Bedingungen gelebt haben bisher. Und ich hoffe auch, dass sie es in Zukunft nicht tun werden. Es es gibt die Möglichkeit, sich frei zu äußern. Und es gibt jetzt auch im Internet ganz offen äh, gepostete, ganz verschiedene Erklärungen, wo eben verschiedene Wissenschaftler oder Journalisten offensichtlich keine Angst haben, sich zu positionieren. Und ähm, ja, die Erklärungsansätze gehen jetzt tendenziell alle in die gleiche Richtung, nämlich eben, dass die normalen Demonstrationen ähm, irgendwo benutzt wurden von bestimmten Kräften, um ihren ganz anderen Zielen nachzugehen. Der Unterschied besteht darin, ob das ob das Ganze schon vorgeplant war, wie einige behaupten, oder ob das spontan entstanden ist oder auch welche Gruppen dahinter stehen.
0: Also eine Theorie über die Hintergründe, auch in Richtung gedungene Söldner, ist zum Beispiel, dass der eine Schwiegersohn von Nazarbayev, der Herr Kulibayev, Immerhin jemand, der 5,8 Milliarden Euro Privatvermögen hat. Dahinter steckt dann einer der Neffen Nazarbayevs, der Sattelbaldi. Das ist ein Prediger, der hat angeblich perspektivlose jugendliche Muslime aus den südlichen Provinzen mit Geld und Energydrinks zur Randale in Almaty verführt. Wenn man dann bedenkt, dass zum Beispiel der Flughafen besetzt worden ist, das ist auch keine Aktion, die normalerweise irgendwelche Benzinpreisdemonstrantinnen und Demonstranten vornehmen. Letztlich müsste man nicht eigentlich fragen, wem hat es denn genützt, um zu beantworten, wer dafür verantwortlich war? Und dann steht natürlich der eigene Präsident im Fadenkreuz. Es
1: gibt einmal die Behauptung, das Ganze ist spontan gewesen, auch von Seiten der Okkupanten sozusagen und andere Leute, die sagen, das Ganze ist langfristig geplant. Da würde ich vermuten, dass es genau die Mitte ist, dass die betreffenden Menschen sozusagen darauf vorbereitet waren, dass es irgendwann mal knallen könnte und dass sie einen Plan hatten, wie sie dann vorgehen. Anders kann ich mir das sonst nicht vorstellen, dass sie so schnell es geschafft haben, Menschen auf die Straße zu bekommen. Das andere ist, wer genau steckt dahinter? Und da würde ich tatsächlich vermuten, dass ich ja abzeichnete, dass der Nazarbayev-Clan sozusagen in Schwierigkeiten kommen wird, weil Nazarbayev seinen letzten Weg Posten als Vorsitzender des Nationalen Sicherheitsrates verloren hat, dass dann Angehörige der Großfamilie äh, Nazarbayev tatsächlich um ihre Pfründe und um ihre rechtliche Stellung und so weiter natürlich gefürchtet haben und dann eben versucht haben, so sowas wie einen Umsturz zu organisieren. Was aber jetzt nicht heißt, dass Nazarbayev dahinter steckt. Also es hm. wird auch so häufig gesagt, da ist dann der nazarbayev clan gegen Türkei vorgegangen oder sowas. Es hat auch früher schon Erscheinungen gegeben, dass Mitglieder der Familie Nazarbayevs sich gegen den Präsidenten damals noch gewendet haben. Das betraf einmal vor vielen Jahren seinen Schwiegersohn. Also
0: das war, der, der ist umgebracht worden, er ne? Der ist
1: letztlich dann tot in seiner Gefängniszelle in Österreich gefunden worden. Was da genau vorgefallen ist, ja. das würde ich jetzt mal nicht kommentieren wollen. Von daher denke ich, kann man nicht sagen, es ist ein Aufstand des Nazarbayev-Clans gewesen, sondern von Menschen, die einfach um ihre finanziellen Möglichkeiten fürchteten. Abgesehen davon ist ja auch dieser wahrscheinliche Islamist Satibaldi ist ja auch ein Angehöriger im weitesten Sinne des Nazarbayev-Clans also, mhm. und der hätte ja dann ganz andere Motive wieder gehabt. Also ja. Das Entscheidende ist tatsächlich, Nazarbayev hat sich jetzt gemeldet und hat sich als Rentner, der sich in Nursultan erholt, geäußert. Mehrere seiner Familienmitglieder haben das Land verlassen. Mehrere andere haben ihre Posten verloren. Also man kann sagen, der nazarbayev clan ist der Verlierer. Tokayev ist der Gewinner. Daraus würde ich aber nicht schließen, dass Tokayev dahinter steckt. Das passt einfach zu seinem gesamten Lebenslauf, zu seinem ganzen Auftreten und so weiter überhaupt nicht.
0: Der langjährige Präsident Nazarbayev hat ja traditionell sehr gute Beziehungen zu Wladimir Putin gepflegt und es gleichzeitig auch immer verstanden, Sie hatten das vorhin schon mal angedeutet, die Souveränität Kasachstans doch zu bewahren, sich viel Respekt unter den Kasachstanern auch zu verschaffen. Wird die Strategie Tokajevs jetzt als dem Sieger, wie Sie gesagt haben, die gleiche werden oder erwarten Sie da strategisch wichtige Unterschiede und eventuell auch daraus resultierende Verwerfungen?
1: Um ehrlich zu sein, ich erwarte eigentlich keine wesentlichen Veränderungen. Tokayev ist zwar äh, jünger als Nazarbayev, aber Tokayev gehört genauso wie Nazarbayev noch zu einer Generation, die in der Sowjetzeit geprägt wurde und ähm, der, glaube ich, grundsätzlich eine pro-russische persönliche Einstellung hat. Und er hat bisher in den letzten zwei Jahren keinerlei anti-russische Politik oder Äußerungen gemacht, im Gegenteil. Jetzt kommt noch dazu, dass er natürlich durch diese Ein Ladung der, der Truppen der OVKS ähm, irgendwo Russland ja in gewisser Weise zur Dankbarkeit verpflichtet ist. Also sein Handlungsspielraum hat sich glaube ich auch verkleinert. Ich denke aber nicht, dass er überhaupt den Wunsch verspürt, sich jetzt von Russland abzuwenden.
0: Aber dass er das kasachstanische Volk verraten hat durch die Nähe zu Russland, würden Sie auch nicht sagen.
1: Ich selber habe ein bisschen zu dieser Interpretation geneigt, als man das so hörte und alle Informationen noch nicht vorlagen und so. Vielleicht nicht verraten, aber jedenfalls, dass die Bevölkerung sich von ihm abwenden wird und die Bevölkerung das als Verrat empfinden wird. Aber ich habe tatsächlich von einigen meiner Freunden, eben genau denen, die im Zentrum von Almaty genau diese ganz üblen Dinge beobachtet haben, durchaus auch gehört, dass sie den Truppen der OVKS und das heißt in der Masse ja den russischen Truppen, dankbar seien. Und was ganz wichtig jetzt im Nachhinein ist und Ereignisse werden ja eben in, in der Rückschau dann bewertet ist. Die UVKS-Truppen haben aktiv gar nichts gemacht. Mhm. Also ihre Bedeutung bestand darin, dass sie als Signal aufgetreten sind, nämlich dass Russland hinter Tokayev steht. Ja. Und dann sind sie wieder weg. Also sie sind ja unheimlich schnell wieder abgezogen. Da wird keine wesentliche negative Erinnerung bei der Bevölkerung bleiben. Aber das Verhältnis, glaube ich, zwischen Kasachstan und der russischen Föderation hat sich dadurch schon verändert.
0: Ja, aber Abhängigkeit würden Sie nicht für die richtige Vokabel halten?
1: Wie gesagt, ich, die, die Truppen sind als Signal da gewesen. Die haben jetzt nicht dafür gesorgt, aktiv, dass äh, der Präsident weiter Präsident bleiben konnte. Also von daher glaube ich nicht, dass man das als Abhängigkeit bezeichnen kann.
0: Es wird bei uns in den Medien ja oft das Bild gezeichnet, dass Wladimir Putin Autokraten überall da hilft, wo Volksaufstände drohen. Begründung, er fürchte diese Art von Farbenrevolution, vor allem im eigenen Land. Weshalb ihm die Hilfe gegenüber Türkei in Richtung der Organisation des Vertrags über kollektive Sicherheit jetzt eigentlich wie gerufen kam, auch schnell wieder nach Hause zu fahren. Das passt in diese ganze Lage auch des Konflikts mit der Ukraine ja vielleicht als ganz schönes Bild auch rein. Ne?
1: Also ich bin keine Spezialistin für Russland, sondern für Zentralasien. Aber ich denke, dass vom Kreml ausgesehen, von, von Putin ausgesehen, ist vor allem wichtig ist, dass Kasachstan stabil ist. Kasachstan war für für Russland ähm, jetzt seit 30 Jahren sowas wie ja wie der Puffer zwischen ähm, Russland und dem potenziell als instabil geltenden ähm, Zentralasien, hinter dem ja dann jetzt auch noch Afghanistan steht.
0: 400 Kilometer entfernt, wenn ich das mal einwerfen darf. Das ist nicht viel.
1: Ja und von daher denke ich, ähm, ist das wichtigste Stabilität und nicht russische Okkupation oder irgend sowas. Obwohl natürlich es hat von das darf man auch nicht vergessen in Kasachstan gibt es äh, trotz aller guten Beziehungen die immer zu Putin bestanden oder zu Russland bestanden eine gewisse Empfindlichkeit äh, gegenüber dem Thema russische Gebietsansprüche oder so das äh, ja, das ist, steht tatsächlich äh, neben diesem grundsätzlich äh, guten Verhältnis und in dem Zusammenhang würde ich jetzt wieder den auch, auch wieder nochmal mal zur Ukraine zurückkommen wollen weil äh, zu dem Komplex in der Ukraine gehört ja auch die Frage der Krim und der Annexion der Krim. Und das war natürlich eine, eine Sache, die in Kasachstan mit ganz großer Empfindlichkeit und mit ganz großer Aufmerksamkeit beobachtet wurde. Und Kasachstan hat, und deshalb komme ich da jetzt auch mal drauf, in im Zusammenhang mit der Ukraine aber auch eine gewisse Unabhängigkeit gegenüber Russland demonstriert, weil ich weiß nicht wie oft, aber ich weiß zumindest von einem Fall sicher, dass Kasachstan während der UN-Generalversammlung bei einer von der Ukraine wegen der Annexion eingebrachten Resolution immerhin sich der Stimme enthalten hat. Das klingt jetzt erstmal, ist ja nichts Bedeutendes, aber immerhin hat Usbekistan in dem Fall mit Russland gestimmt und die Vertreter Kirgistans und Tadschikistans waren zufällig gerade nicht im Raum. Mhm. Also von daher war Kasachstan der Staat, der sich tatsächlich positioniert hat und am stärksten gegen die russische Position geäußert hat durch diese Enthaltung.
0: Wo liegen denn dann für Tokayev die größten Herausforderungen, um das Land auch weiter zusammenzuhalten?
1: Ja, ich möchte nicht an seiner Stelle sein. Kasachstan leidet seit einigen Jahren und durch Corona natürlich jetzt noch verstärkt an einer, ich will jetzt nicht sagen an einem wirtschaftlichen Niedergang, aber die ökonomische Entwicklung ist nicht gerade gut. Nachdem sie viele, viele Jahre sehr positiv war und das hat Nazarbayev auch sehr in seinem Amt geholfen, auch schon in den 2000er, 2010er Jahren war die Bevölkerung häufig nicht ganz zufrieden mit seiner Politik und sie hat auch damals schon gesehen, wie korrupt da vieles abläuft. Aber aber die Menschen haben gesagt, uns geht es ökonomisch gut und absehbar besser, dann nehmen wir das hin. Jetzt sieht das ganz anders aus und Tokayev muss dringend sozioökonomische Maßnahmen ergreifen, um das wachsende Gap, die wachsende Spaltung zwischen Arm und Reich, zwischen sehr arm und sehr reich zu überbrücken, um den armen Bevölkerungsschichten dringend zu helfen und da eben auch einer gewissen Gruppe, die sehr unzufrieden ist und leicht zu motivieren ist durch beispielsweise Energy, Drinks und Versprechungen von kleinen Geldzahlungen, um die ruhig zu stellen. Da hat er ja auch schon einige Ansätze geäußert in seiner Rede. Und dann, das kommt mir in letzter Zeit zu wenig in vielen Analysen vor, muss er auch unbedingt sich mit der wachsenden Spaltung zwischen dem Norden und dem Süden Kasachstans beschäftigen. Der Süden Kasachstans hat ein hohes Bevölkerungswachstum und ein insgesamt ökonomisch, schon auch in den vorher guten ökonomischen Jahren, eine ökonomisch sehr viel weniger positive Entwicklung als der Norden Kasachstans. Und da ballt sich etwas zusammen und zwar nicht im Sinne von, im, im Norden sind die Russen, im Süden die Kasachen, ganz im Gegenteil. Da ballt sich auch etwas zusammen zwischen den Kasachen. Und die Kasachen zwischen Norden und Süden unterscheiden sich nach ihrer eigenen Beschreibung in vielem sehr und im Süden ist man halt einfach unzufrieden. Das ist ein, ein wichtiges Problem. Und dann natürlich noch gibt es natürlich noch die, die Frage der politischen Veränderungen und da... Ähm, Bleibt abzuwarten, ob Tokayev irgendwas Entscheidendes tut. Ich glaube es eher nicht. Er hat ja auch in den letzten beiden Jahren seiner Amtszeit sich eher auf, auf sozioökonomische Dinge konzentriert und politisch eigentlich nur leere Worte gefunden.
0: Wenn Sie jetzt politisch sagen, was meinen Sie dann genau?
1: Innenpolitisch, ich meine in Richtung auf mehr ähm, Beteiligung der Bevölkerung, Wahlen, die echte ja. Wahlen sind und mhm. so weiter. Also da erwarte ich nicht allzu viel von ihm und ähm, da ist dann eben zu erwarten, dass vor allem die junge Bevölkerung in Almaty unruhig bleiben wird, weil gerade von denen kam nach dem Rücktritt Nazarbayevs ja sehr viel Widerstand dagegen, dass alles so bleiben sollte, ähm, wie es wie es war.
0: Ja, Tokayev hat sich zumindest äh, ja als äh, Reformer und äh, Antikorruptionsbekämpfer dargestellt, als er 19 das Amt mehr oder weniger von Nazarbayev in den Schoß gelegt gekriegt hat. Da sagen Sie, ist in den letzten zwei Jahren aber auch nicht viel passiert.
1: Naja, wie gesagt, er hat sozioökonomisch schon versucht, einiges in, in Gang zu setzen. Aber ich denke, Tokayev ist auch, also das sage ich nicht nur jetzt, das hätte ich auch vor einem Jahr gesagt, ähm, Tokayev ist auch nur ein Mann des Übergangs. Ähm, schon allein aufgrund seines Alters. Es bleibt abzuwarten, was danach kommt. Und ich möchte sehr davor warnen zu denken, super, danach kommt eine neue postsowjetische Generation, dann wird alles besser. Also ich kenne einige Vertreter dieser dieser neuen Generationen, ähm, die nicht gerade westlichen Demokratieidealen anhängen, aber was ich noch viel wichtiger finde, die deutlich nationalistischer sind, die also nicht mehr eine Multivektorenpolitik, wie das bisher in Kasachstan hieß, zwischen möglichst vielen geopolitischen Playern verfolgen werden und nicht mehr unbedingt ein gutes Verhältnis zu Russland pflegen werden und solche Sachen und vor allem in den zwischenethnischen Beziehungen innerhalb des Staates wesentlich weniger Toleranz zeigen werden, glaube ich, als das bisher der Fall war bei den Politikern die eben noch von sowjetischem Internationalismus geprägt waren.
0: Ja, also beides nationalistisch im Sinne von Kasachisch gegen Kasachstanisch und dann aber auch als staatliche Nation Kasachstan gegenüber den umliegenden Staaten und äh, geopolitischen Playern. Lassen Sie uns das nochmal angucken. Innerhalb des Landes sind jetzt 10.000 Leute verhaftet, so viele verletzt. Das ist ja doch im Moment eine Situation, selbst wenn Tokayev sagt, das Land ist jetzt stabilisiert. Also wenn die Gefängnisse voll sind und die Verletzten dieser Auseinandersetzung, dieser politischen Auseinandersetzung noch im Krankenhaus liegen, destabilisiert das das Land und gibt doch auch dem Machthunger von anderen Mächten durchaus Futter. Also die Grenze zu Russland ist immerhin 6.800 Kilometer lang, nach China die 1.600 und die umgebenden Staaten sind ja auch noch da. Die Türkei hat Interesse in Zentralasien. Wie stabil ist Kasachstan vor diesem Hintergrund?
1: Stabil ist natürlich auch ein Begriff, den man relativ verwenden kann. Wenn Türkei jetzt gesagt hat, Kasachstan ist stabilisiert, dann ist das im Vergleich zu dem, was vor einer Woche war, absolut richtig. Aber natürlich ist Kasachstan nicht äh dauerhaft äh, stabil, äh, sondern es muss noch viel geschehen, damit wieder wirklich innere Ruhe einkehrt. Genau darüber haben wir mhm. ja eben äh, vorher auch gesprochen. Ich würde aber den Kasachstan-Hunger der Nachbarn tatsächlich nicht überschätzen. Also wie gesagt, Russland hat ein Interesse an einem stabilen Kasachstan und wird jetzt bestimmt nicht plötzlich in den Norden des Landes einmarschieren. Mir würde kein Motiv einfallen. Es sind russische Nationalisten, die aber auch ruhiger geworden sind, die da Ansprüche früher erhoben haben, russische Nationalisten in Russland, solche Menschen wie Alexander Solzhenitsyn oder Jirudinowski. Von kasachischer Seite kann das natürlich offiziell gar nicht geäußert werden, das, das würde strafrechtlich verfolgt. Gibt es sicherlich noch einzelne russische Nationalisten, Kosakenverbände oder sowas, aber ich glaube, das können wir zunächst mal als vernachlässigbar betrachten. China hat ein einziges Interesse, das ist ein stabiler Nachbar Kasachstan, der die Uiguren im Kasachstan selber im Griff behält. Da wird solange der Staat nicht in tiefe Unruhe gerät, bestimmt nichts passieren. Im Übrigen soll China seine Bereitschaft geäußert haben, auch zugunsten Tukajevs und der Stabilisierung der Situation Anfang Januar einzugreifen, aber darauf hat man eben nicht zurückgegriffen. Und was Usbekistan oder Kyrgyzstan oder so betrifft, das sind jetzt keine Staaten, die, die Kasachstan demontieren können.
0: Nein, das sicher nicht. Aber also die Großmachtinteressen an den enormen äh, Bodenschätzen äh, Kasachstan, denke ich, kann man auch nicht einfach so äh, übergehen. Es gibt äh, riesige Öl- und Gasfelder, es gibt aber darüber hinaus viele und umfangreiche Schätze an seltenen Erden. Das Uranvorkommen ist groß. Daran haben sowohl China als auch Russland Interesse. Kasachstan hat schon Konzessionen auch zur Nutzung an die Vereinigten Staaten verkauft, schon unter Nazarbayev, auch um eben diesen Ausgleich der Interessen zu schaffen. So ganz uninteressiert auch an den wirtschaftlichen Beziehungen sind die anderen Staaten ja beileibe nicht.
1: Nein, natürlich nicht, aber das heißt ja nicht, dass sie einen Grund sehen, sich diese wichtigen Bodenschätze gleich mit Gewalt ja, das zu ist wollen. richtig, klar. Es bleibt erst mal abzuwarten, wie sich in der Hinsicht die Angelegenheit weiterentwickelt. Bisher ist das ja alles vertraglich geregelt und Kasachstan hat auch geliefert. Wenn das Land sich wirklich wieder stabilisiert, besteht kein Grund, da in Sorge zu sein.
0: Was würden Sie als Expertin denn sagen, was Europa und Deutschland in seiner Gestaltung des Verhältnisses zu Kasachstan ins Stammbuch geschrieben sein sollte? Wenn die Frau Baerbock jetzt anruft und sagt, hallo, ich bin neu hier, Sie sind Expertin seit 25 Jahren, was würden Sie denn empfehlen?
1: Ja, das ist ja eine Frage. Ähm,
0: Sie können ja zurückrufen.
1: <lacht> Was jetzt Deutschland als solches betrifft, ist es ja so, dass die deutsche Wirtschaft in Kasachstan ausgesprochen engagiert ist und von daher gibt es sicherlich von der Seite auch äh, einen gewissen Druck, dass man dass man sich weiter für die Region und für Kasachstan engagiert und nicht allzu viel Druck auf ähm, demokratische Entwicklungen ausübt. Ich glaube, dass Kasachstan allein aufgrund seiner geopolitischen Lage als Nachbar von Russland, China und den anderen zentralasiatischen Staaten von großer Bedeutung ist für für die Stabilität und den Frieden dieser gesamten Region. Und auch wenn das jetzt nicht gerade bei uns um die Ecke liegt, ist das auch für Deutschland von Bedeutung und für Europa. Und dann ist es ja nochmal so, dass ähm, Kasachstan quasi auf der Transitroute zwischen Asien und Europa liegt und zum Beispiel die, man kann von ihr halten, was man will, aber die chinesische Belt and Road-Initiative ähm, macht ohne den Weg durch Kasachstan eigentlich wenig Sinn.
0: Kasachstan ist Mitglied natürlich.
1: Durch Kasachstan führen entscheidende Wege nach Westen und vor allem steckt auf chinesischer Seite ja auch der Gedanke dahinter, Europa ohne den Weg durch Russland zu erreichen. Und wenn Kasachstan instabil wäre, wäre das nicht mehr weiter machbar.
0: Aber auch die Amerikaner versuchen wirtschaftlich in Kasachstan Fuß zu behalten, ne?
1: Ja, natürlich, aber ich glaube, Amerika wie Europa sind jetzt nicht die entscheidenden Player. Die entscheidenden Player sind die russische Föderation und China.
0: Das war der Atlantic Talk Podcast mit Dr. Beate Eschmend ganz herzlichen Dank auch für Ihre Zeit und Ihre Expertise. Alles Gute für Sie persönlich.
1: Ja, vielen Dank, gleichfalls.
0: Und das wünsche ich auch Ihnen, den treuen und den neuen Nutzern und Nutzerinnen unseres Atlantic Talk Podcasts. Wenn sich Ihre zeitliche Investition gut anfühlt, in der informative und hintergründige Charakter vom Atlantic Talk Podcast gefällt, dann freuen wir uns natürlich über Hinweise an Ihre Freundinnen und Freunde. Noch ein bisschen wichtiger als das ist, aber bleiben Sie gesund, bleiben Sie sicher und hoffnungsvoll. Bis zum nächsten Atlantic Talk, dann am letzten Donnerstag im Februar verabschiedet sich am Mikrofon Ihr Host und Moderator Oliver Weiland. Atlantic Talk. Sicherheits- und außenpolitische Analysen, Strategien und diplomatische Optionen. Ein Podcast der Deutschen Atlantischen Gesellschaft.